0: Ja, och vi vill mer veta lite om vilka ruseffekter effekter de olika medlen har men vi måste också veta om skadevirkningarna. For nå är det lite mycket som att man tror att detta är helt grejt altså, Vi bli. Alltså vi tänker ha den situationen där ungdomar inte vet att du mister kontrollen och blir verkligen jagor för exempel.
1: Du lyssnar till Lars snackar om podcasten om rus och rusmedlens plats i samhället vårt. Ny nyhet på Noe. Kjære
2: foreldre, viktig melding. Sånn begynner et Facebook-innlegg fra politiet på Majorstua i Oslo som ble lagt ut tidligere i høst. I dette innlegget så advarer politiet om at det har vært en økning i bruk av rus blant ungdom. Og de skriver blant annet at veldig, veldig unge skoleelever har prøvd å misbruke ulovlige stoffer som harsj, marihuana, amfetamin, kokain og ekstasivt, som du kanskje kjenner litt til hvis du har pleid å høre på disse episoderne av La oss snakke om. Uh, og, uh, dette er jo litt overraskende, fordi at, uh, jeg har hele tiden hørt at dagens ungdom drikker og ruser sig mye mindre enn før. Så hva er det som har skjedd nå? Mitt navn er Bjørn, og i dagens episode av La oss snakke om så har jeg lyst til å ut vad som skjer med ungdommers rusbruk. Derfor er jeg nå på vei til organisasjonen Aktis, de jobber for å begrense skadene av alkohol, narkotika og gambling i samfunnet Og jeg håper at generalsekretæren der, som heter Pernille Huseby Hun kan forklare meg vad som er i ferd med å skje med kidsa
0: Vi har sett over lang tid at ungdomsrusbruk har vært veldig lav Fra 2000 til i så har vi jo sett en nedgående kurve på både alkohol og andre rusmidler men de siste par årene så ser vi på ungdataundersøkelsene at ungdom har egentlig en negativ utvikling på mange forskjellige områder. Og også rusbruk. Vi ser den både de som har prøvd og de som har litt beholdning til illegale rusmidler er på vei i feil retning.
2: I følge en ungdataundersøkelse som du sa, men hva, hva er ungdata?
0: Ungdata er den undersøkelsen som vi har best kontroll på hvordan ungdomene har det i livene sine. De blir spurt både på ungdomsskolen og på videregående nivå om ja, alt hva de driver med, hvor det hva slags forhold de har til foreldrene sine, hva slags forhold de har til rusmidler, mobbing, alle, alle ting som kan virke inn på hvordan de har det generelt i livet da.
2: Og nå får du jo til å høres litt sånn udramatisk ut når du sier at man ser en liten økning og sånn, men eh, jeg fikk inntrykk av at det var ganske dramatisk, fordi at eh, politiet på majorstua her i Oslo, de rykket ut på Facebook og liksom advarte foreldre om at nå må dere passe på. Eh, de var skikkelig bekymret for, for den utviklingen som de ser.
0: Ja, og det er også del av virkeligheten, at eh, det vi måler på landsbasis er jo en trend som går i litt negativ retning, men så ser vi på enkelte områder at det kan komme den type sånn plutselig hopp. Og det de beskrev for eksempel på Majorstav var jo eh, bruk av ganske uvanlige rusmidler for en veldig ung aldersgruppe, for exempel kokain, eh, som de påstod ble, ble sagt der, at de hade ned i 12-13 års alderen som hadde prøvd. Og det er jo eh, veldig varslende, fordi det er på et tidspunkt i livet hvor du ikke har kontroll på på situationen i det hela att vad som sker runt dem både när du dricker alkohol eller och inte minst så så starkvirkande andra rusmedel.
2: Ja, kokain det är ju inte nåt tulle stoff på något sätt, där vi jo snackar ju om tunga stoffer.
0: Ja, det är ju bland bland som har väldigt stark påverkan på kroppen og, og det som er jo at man i utgangspunktet er ganske utsatt når man, når man drikker alkohol i så lav aldersgruppe. Uh, Vi vet at det å, å drikke når man er så ung uh, gjør deg jo mer utsatt for, for seksuelle overgrep. Du har ikke så god kontroll og slett, på, på kroppen i utgangspunktet, og hva slags grenser som gjelder og hva slags signaler, hvordan man er sammen når man bruker rusmidler. Så det vet vi jo at det er risikofullt i, i utgangspunktet, og man må da på enda flere typer stoffer som, som du ikke vet hvordan kroppen reagerer på. Så gir det store grund til bekymring. Og det politiet her sa var jo at dette må virkelig gjøre noe, og, det, og, og at foreldre må være oppmerksom på vad som skjer når ungdommen er borte hjemmefra.
2: Ja, og det er sikkert fristende å tenke at dette er litt sånn ekstremt. Det er Oslo, hovedstad, den største byen. Men så kom det jo også noen eh, rapporter fra Trondheim, blant annet, den Førevar-rapporten. Hva, hva var det som var greia med det?
0: Jo, eh, Førevar er en annen type rapport enn Ungdata. Der spør man ung, altså de som jobber med ungdom, og også ungdom som er ute i, i utemiljøet, altså de som jobber ute blant ungdom på gata, og folk som jo er helsesøstre, politi, alle liksom, som jobber med ungdom. Eh, som også viser litt av den samme trenden, så dette er ikke et Oslo-fenomen, men ser det, eh, det popper rødt opp eh, i forskjellige byer, og sikkert også andre mindre bykommuner også, eller mindre kommuner. Eh, vi ser for eksempel i i sommer så hadde vi en situasjon hvor mange brukte GHB eh, i Arendal. Sånn, de hadde mange overdosesituasjoner i en såpass liten by. Og, og man kan lure på liksom, hvorfor blir det blir sånn at det plutselig blir så populært eller blir så tilgjengelig. Eh, og der er eh, mange som velger å prøve et såp. Det er også et veldig farlig rusmiddel som, som gjør at man faktisk kan dø. Man har ikke noe motgift heller. Uh, og det er jo derfor vi er opptatt av at vi må, uh, må ha fingeren på pulsen uh, i, i, i ungdomsmiljøene for å sjekke litt hva som skjer. Sånn at voksne og alle vi som står runt både de som, er, de som jobber med forebygging, men også politiet og helsevesenet, kan, kan tråte litt når vi ser at det kommer sånn den type farlige rusmidler som blir populære plutselig. Yeah.
1: Vet du hva som skjer med kroppen hvis du bruker heroin? Eller lurer du på om man kan bli avhengig av LSD? Sjekk ut rusvikken
2: vår. La snakke om .no
0: Hva
2: er det som er årsak til disse endringene som vi ser nå?
0: Det tror jeg er mange forklaringer. Eh, en ting er at vi i diskusjon om, om rusmidler ofte hører eh, påstander om at at alkohol er det farligste rusmidlet er, og så kan det høres ut som andre rusmidler ikke er så farlige. Det hører vi også fra politiske partier og i debatten om, om rus. Og da tenker jeg i for ungdomsgruppa at det er viktig å si at det vi vet om faktisk bruk er at de ofte bruker begge deler så sånn att det är inte sånt att hvis uh, vi kutter ut uh, det ena så så får vi ett mycket sundare kulturut så får vi ett mycket sundare samhälle. Det är sånt att ungdomar som röker cannabis för exempel, alltså hasch eller marijuana, har mycket högre alkoholbruk så du får på mode bägge problemen for den samma ungdomsgruppen. Ehm um, så jag tror liten olyfarlöringen som en del gjør genom bara å diskutere ruspolitikken at ja, det kan være en utfordring i tillegg så ser vi jo fra internasjonalt i, i, at vi har en ganske sterk industri som ser väldigt mye positivt og de produktplasserer oss i filmer og med i, i ja, hva,
2: hva slags industri snakker du om da?
0: Vi har en fått legale markerudder altså steder hvor det er lov å kjøpe og selge cannabis og det er har som Ariana og andre produkter som har de samme virkestoffene. Uh, og der er det jo rett og slett big business å selge disse produktene. Uh, og det medfører også at de gjør reklame for uh, alle mulige slags, fra tyggegumme til snacks og vin med cannabistilsetning. Så det er, sånn, det, det er en stor, uh, pengesterk industri som, som pusher disse produktene. Uh, og vi ser nok også noe av det. Vi hører om Netflix-serier hvor man har kok, som laga mat med dessa tingene för exempel som gör att det blir både litt, som det framställs liksom sånn kult og i tillägg så är det blir det ju väldigt gjort när det på något måte upp i kaker og godis og den type ting. men um, det vi ser fra USA är ju för exempel att de stater hvor detta är brukes mycket så ser vi at barn og unge kommer på bli förgifta för for exempel för det är ett av vad som är i stoffer som er i disse forskjellige produktene. Så, så vi får en en ting er den politiske diskusjonen, og så har vi den kommersielle press utenfra. Og så tror jeg kanskje i at vi har begynt å slappe litt på forebyggingssiden, at vi foreldre generasjoner har tenkt så lenge, fått høre så lenge at nå har vi så snille barn, at det er kanskje andre bekymringer som har tatt over liksom på forebyggingssiden at vi ofte snakker om eh, overgrep, vad som kanskje er på, eh, mobbing på internet og den type som også er store utfordringer og som vi skal være opps på, men da har vi kanske glemt rusutfordringene en periode
2: Jag får jag syns ju hur var lite yngre att det var väldigt mycket snack om sånt ting på skolan och såna och gärna såna narkomaner og sånt, som kom och skulle förtälla om 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 att man låta fallet sig underbrys. det slut på sånt?
0: Det är nog inte igenslut på sånt. Vi er ofta att at rusundervisningen måste bli bättre. Eh tror ju en av de viktigaste tingen för ungdom när de ska växa upp och börja liksom vara exponerad og kunne välja och bruka rusmedel eh är de då vet ja, det må man väl lite om vilka rus de olika rusmedlen har, men vi måste också veta om skadevirkningarna. För nå är det lite mycket sånt att man tror att detta är helt grejt att bli altså, vi kan ju ha den situationen där ungdomar inte vet att du mister kontrollen när du dricker mycket alkohol för exempel. så det, vi må sørga för att ungdom kan de viktigaste tingen om rusmedel. Eh nå, vi har undersökt lite av vad som sker i skolan idag så är det ju ofta lite tillfälligt. Det kanske kanskje en lærer som har ansvar for en rusdag, og så kan vedkommende hente inn noen tidligere rusmiddelsbrukere eller bra forebyggingsorganisasjoner. Det, det er veldig opp til hver enkelt lærer. Eh, så jeg tenker at vi har lite å hente på og sørge for god nok og oppdatert rusundervisning. Eh, og så er det ikke sikkert at en som har eh, hatt ett väldigt tungt rusmiddelproblem er den som skal, måtte, er best egnet till å fortelle ungdom om det de trenger å vite om rusmidler. Det kan bli veldig fjernt for en, en vanlig ungdomsskole eller videregående elev. Eh, så, så jeg tror nok det er, en, er, litt, det er, det er ikke den beste rusundervisningen å, å, å dra inn folk som har masse erfaring selv. Det, er ikke, det kan være et supplement, men ikke det som det bør være i bunnen, i hvert fall.
2: Men du snakker jo litt om dette i startet, at man ufarliggjør det bittelitt, og dette med cannabisindustrien for eksempel, som har egen interesse og sånn. Men eh, så tenker jeg at, det, men det er vel ikke cannabisindustrien sin feil at eh, man bruker GHB for eksempel, eller MDMA, den eller, sånn, henger det sammen at folk plutselig begynner å bruke sånne ting?
0: Ja, det er jo en, det er litt med hvor tilgjengelige de forskjellige rusmidlene er. Når vi snakker om, det er, no, er noen ting som er ganske vanlige men så er det jo sånn som cannabis som er tilgjengelig vi vil tro over hele landet og, og, men at vi også vi må huske at det, det er ting som kan bestilles på internett nå eh, så en del av de type sånn MDMA som er det som kalte sexet før, eh, er jo tilgjengelig fordi det kan bestilles på internet eller man får det gjennom kanaler som ja, sosiale medier for eksempel det er mange tilgjengelige rusmidler for ungdom, eh, og vi må slutte å tenke at det bare er alkohol eller bara cannabis som er det som vi må lære ungdom om. Det er også mange andre rusmidler vi må snakke om og vite att det er tilgjengelig for dem.
2: Ja, handler det også om at de finner så mye information om disse tingene på, på nett, for eksempel? Altså at, at man kan lese sig opp om disse tingene og få inntrykk av at det ikke er farlig?
0: Ja, vi har jo sett eh, noen eksempler på omtaler av rusmidler på en måte som ger inntrykk at det er lett å bruke dette på en trygg måte. Eh, det var en kampanje nå i høst som vi reagerte ganske mye på. Ikke, altså, ikke, det er bra med, med informasjon om et rusmiddel, men det handler også om at eh, den eksponeringen av plakatene som sa at dette kunne gjøres på eller i som ga et intryck att man kunde bruke det på en tryggt måta. Hang ute i en offentlighet där en väldigt väldigt liten andel av befolkningen bruker dessa utrymmelser, så därmed blir det på något sätt en, en plakat prokat som gör uppmärksam på att detta är en ett alternativ för alla. Eh så det syns vi var oheldig tillägg så var det ju också måten omtalade eh bruken på i sociala medier lagt blandant någon videor som som ja, det ble opplyst om hvilke skadevirkninger og at man kunne da. Men hovedbudskapet var egentlig å bruke tid og plass på og fortelle at det var, ga en veldig god rus. Så det, det, vi, det er riktig at man må balansere inntrykk av de forskjellige rusmidlene, men her synes jeg i balansen ble feil. Ja.
1: Vet du vad som är skillnaden på legalisering och avkriminalisering? Det finns en massa spännande kunskap om rus och rusmedel på la.snacka.com.
2: .no. Men det att man nå ser att en del ungdomar ruser sig lite mer än förbrukar lite andre stoffen för eh är det liksom nog kris allredje sånt som går lite sån upp och ned.
0: Jag tänker att vi måste vara uppmärksamma når vi ser den type utveckling. vi har generelt lav rusbruk i befolkningen i Norge, men også i ungdomsbefolkningen. Og det er kjempeviktig å beholde, fordi vi vet at jo flere som prøver og begynner å bruke, jo større er sjansen for at vi får flere som også får et problem med de stoffene. Det gjelder både alkohol og også andre illegale rusmidler. Eh, så vi har opptatt av at, du, eh, at vi holder ungdomsbruken og aksepten for å bruke lavest mulig, sånn at, at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi plutselig får mange som har behandling eller som, som får ødelagte liv, da. Det er det det handler om i det lange løp. at det er ikke, liksom, vi kan ikke fikse alt. Det er ikke sånn at hvis man får et problem, så kan man bare pøse på med behandling, så blir alt bare bra. Du har mistet kanskje mange år av livet ditt på å være avhengig og, og stoppe i den utviklingen som du naturlig skulle vært del av i ungdomsåret, for eksempel. Det, kan, det er rett og slett bedre å forebygge enn å reparere. Ja,
2: hva skal man gjøre da? Hvordan skal man forebygge?
0: Vi har varit inne om det med å snakke om rusmidlene, både om virkningen av dem og eh, vad som er farlig. Eh, hjelper
2: det hjelper alltid bara bare snakke om ting.
0: Nei, nei, det handler jo også om regulering. Og det vi vet jo at det jo at ting er lett tilgjengelig, eh, gjør risikoen for å ville prøve eh, lavere. Altså risikoen øker hvis et rusmiddel er lett tilgjengelig. Så vi ser det på alkoholsiden, at det å begrense salg til barn og unge er veldig viktig, det virker. Det tror vi også gjelder for illegale rusmidler. Det er klart at den opplevelsen at noe er veldig tilgjengelig eh, gjør i hvert fall at vi, den impulsen, hvis du skulle ha lyst til å være litt nysgjerrig, eh, hvis det da i tillegg er tilgjengelig, så er det jo lettere for att man prøver. Eh, så vi er opptatt av at politiet fremdeles både skal avdekke, eh, følge med i ungdomsmiljøene, og hvis man faktisk bruker ett illegalt rusmiddel så skal man bli kanalisert inn til hjelp og at man får en beskjed om at nå gjør du noe som faktisk ikke er bra for deg og ikke er lov heller. Den delen handler jo også om at vi får gripe tidlig nok inn sørge for at ikke folk kommer langt ut i den avhengighet før vi får eh, fått inngrep med ungdommen og hjelpe dem på riktig vei. Eh, og så handler det jo også at vi må sørge for at ungdom har gode ting å drive med. Eh, når vi snakker om forebygging, så handler det jo egentlig om å, å, å gi gode alternativer, gode nok alternativer. Eh, og vi vet jo det å for eksempel forebygge utenforskap, sørge for at folk har gode oppvekstvilkår, eh, er viktig for å, for å hindre folk å bruke rusmidler. Eh, eller sørge for at de velger bedre liv. Da. Eh, og der vet vi jo det å sørge for at vi har en skole som, der det ikke er mobbing. Altså jobb, jobbe mot mobbing. Eh, jobbe mot eh, sosiale problemer hjemmefra. Det er mange som lever i familier med store problemer. Enten det handler om rus eller psykiske problemer. Fattigdom. Og der har vi mye å gå på når det kommer å kom, hjelpe hele familien rundt barna. Eh, og så er det jo det at man i ungdomstiden eh, Kanskje har gode sosiale nettverk Gøye ting å drive med eh, Som gjør at du velger å ikke drikke Eller bruke andre lysmidler Så jeg tenker at vi må eh, rigge hele systemet For å sørge for at eh, ungdom får gode muligheter Til å ha år til etter liv da. Og da var vi alle, mange, mange på banen
2: Men det ikke litt sånn man har drevet på i alle år da? Og så likevel så går, uh, går utviklingen i feir vei?
0: Jeg tror vi har kanskje uh, glippet in mellan. Vi vet jo at vi fremdeles har, um, at det går litt opp og ned hvor god vi er på uh, forbygging av utenforskap for eksempel. Uh, og jeg tror jo at selv om vi jobber kontinuerlig med det, så er det noe med at press i samfunnet også, jeg tror når vi snakker om ungdata som vi var inne om så, så forteller jo ungdom om et oppvekst som er litt annerledes enn det det var for 20-30 år siden også. De opplever mye press. De opplever at det er sterke krav til dem for å lykkes i livet. Det å få til en karriere, det å, som, å lykkes i den samfunnet vi har i 2020, er en litt annen ting enn det det var å lykkes i 1980 eller, eller 2000. Uh, og det å, altså, så utenforskap i dag, det handler kanskje også om å lykkes i som den vellykka på noen vis da. Uh, så, så terskelen for å være ikke så vellykka er kanskje litt, litt det er lettere å komme til, til å føle seg mislykka. Uh, og da kan jo rus være et alternativ for de ungdommer som ikke føler det, altså de ikke føler at de lykkes godt nok.
2: Det handler jo litt om hva samfunnet skal gjøre, men så tenker jeg også at hvis, hvis jeg sitter der og har en kamerat som plutselig har begynt å bruke disse stoffene, er det noe jeg kan gjøre selv liksom, for å hindre den utviklingen?
0: Det er det. Det er klart at det er oss imellom veldig mye av det som, hvordan vi har det generelt, skapes. Så det å være en god venn, uansett hvilken livssituasjon noen står i, är eh, jätteviktigt. Eh en ting är ju att man kan rätt om det. De allra flesta har eh, egentligen inte någon stor sånn, de flesta har kommit till en avhängighetssituation eh kanske. Eh, så då går det an och snacka om att detta är bra för dig att inte det är eh något du borde driva med för för det är det, det skapar ett dåre utgångspunkt få till ting i livet. Um, og hvis man ser at det er kommet over til å bli et helseproblem, så er det også viktig at man bryr sig nok til å si at kanskje du nå bør gå og snakke med noen som kan hjelpe deg med, med dette problemet. Det ser vi på alkohol også, at uh, folk kan gå fryktelig lenge med å ha et uh, ganske utviklet alkoholproblem før noen tør å si det. Uh, og når noen endelig noen sier noe, så blir man kanskje mer man redd for å ta det opp. Men når noen faktisk gjør det, så har man fått en veldig god hjelp på veien til å komme i gang med å ta tak i et problem. Så der tenker jeg at vi alle sammen har litt å gå på, på å bry oss litt mer og være litt mindre redd for å si fra.
1: Denne podcasten er finansiert av Ekstra Sistelsen og produsert av Brainify på vegne av ungdomsorganisasjonen JuVente. Vil du vite mer om vårt arbeid for å skape en verden basert på menneskeverd og solidaritet, der husmidler ikke skaper problemer, besøk oss på JuVente.no.